0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第136集。诧异，宝四的声音很大，在空旷旷的美容室里，似乎可以荡起阵阵的回音。但是若君丝毫没有停顿他的动作，他很认真的把佟倩倩的头举高，然后眉头微蹙的打量着她下颌一里断开的缺口。真的不想说。此刻，佟倩倩的那颗脑袋在若军的手里，就像是一颗任意摆弄的球。宝四看不出若军的恐惧，只是这画面与宝四来讲有些难以接受。他不明白自己为什么会伸出这里，手徒劳的想去触碰若军，结果很自然的捞了个空。脑子里迅速的转着，宝四觉得这不像梦。梦怎么会这么清晰、真实，并且思路完整，丝毫不受外力控制呢？但要不是梦，自己怎么却要什么都做不了呢？正胡思乱想着，若君似乎端凉完了，他手一提，直接把铜倩倩的五官对向自己，仔细的看了一阵后，嘴里轻轻的吐出一口气：“哎，可惜了。”宝四心里紧了紧，若君是在同情铜倩倩吗？正想着，就看着若军把童倩倩的头放置到了不锈钢板上。他不是把童倩倩的脑袋平放的，而是很随意的就立起来放在她的身体前方。如果童倩倩此刻能把眼睛睁开，那保证他会看到自己赤果果的身体。咽了口唾沫，那将是一种什么样的体验呢？若军像是要工作了。只见他把双手放在自己的后脖颈处，轻轻地活动了一下，转脸却看向了宝四。宝四惊了一下，妈，他没动，眼睛看着宝四，似乎在想着什么。宝四愣愣的回头，看见了身后的一个小小的办公桌，心里明白了，原来啊，他不是看自己。现在的宝四对他来讲，也许只不过就是周遭的空气，是透明的，毫无作为的。哎。宝四吓了一跳，默默腹诽间，居然就这么看着若军从他身体前方穿过去了。宝四本能地检查自己的心口、身体，回头还看了一眼从他身体穿过后若无其事走向办公桌的若军虽然也是毫无感觉，但这种直勾勾地看着别人从自己身体大步穿过去的感觉，这不要太刺激了。哦，这貌似是鬼才有过的体验吧。这也太不爽了，心里洋溢着乱七八糟的想法，傻子一样的跟到若军身后。至少宝四不知道自己是要干嘛的，喊也没人听到，问也没人回答，那就看看若军要干嘛呗。至少他清楚自己是被童倩倩一口黑血喷嘴里才出了现在的问题，所以啊，这一切极有可能就是童倩倩想让他看到的。不想到这儿。转脸又看了看佟倩倩那颗诡异的立在那的人头，应该百分之百确定就是他给宝四弄来看这些的。他是想告诉宝四，若军的哪个程序没做好，所以他才老来吓唬他的，恨不得拍手，一定就是这样，非常合理的推论。死亡时间是下午两点五十，死亡原因是跳楼自杀。脖颈被尖锐物割断，动脉大量出血，伤口大小为、哎。若君轻声念叨的死亡报告，拉回宝四的注意。宝四暂时放下脑子里那些乱蹦的想法，直直的也看向那些打印出来的签字报告，上面有姓名、年龄、出生日期、死亡时间和死亡原因。看着看着的，心里莫名就滋生起一股心酸。忽然想到，其实人活着只不过就是一堆数据而已。孕期21周，死亡判定家属无异议，拒绝尸检解剖。若军很认真地把薄薄的几页纸看完，随后微微的吐气，按上自己的印章，然后把几页报告放回抽屉里，紧了一下自己的医用手套，再次回部。至于不锈钢板上的童倩倩身旁，伸手仔细地打量她脖子处的断口。虽然宝四跟妈妈若君之间的隔阂很深，现在还处于冷战阶段，但通过这意外的一次围观，不得不承认他对工作还是很细致的。按照宝四的想法，还以为就是在一个小房间里，好几具等待整理的尸体并列躺着，然后若君像屠宰场里麻布的操作工一般，开始挨个的收拾。那场面既血腥又冷酷，旁人根本没法看。其实不是的，刨除整个殡仪馆和火葬场先不谈，毕竟这地儿整体来讲，别说保四有阴影，没有阴影的来这儿送别几次也会出阴影的。咱就单说这个遗体美容室，这间屋子很大，整体环境特别干净，四周的墙面都镶着白色的磨砂面墙砖，不反光还很透亮。除了一张办公桌是复合木的，整间美容室的内部所有的柜子，不论是储物还是放置一些尸体美容用品的，都跟伸缩床一样是不锈钢的。这个用意一目了然，肯定是方便除菌消毒啊。而看了一圈下来，除了童倩倩以外，没有看见第二具尸体，也就是说，若军虽然工作很多，但也都是一个一个来的，不会糊弄。再加上死得难看的，肯定不会给你穿着衣服处理，这个脱光是必须的。不管是先洗干净弄，还是弄完了再洗，处理的时候都是赤果相对。所以保四认为，一个一个来也是出于对死者的尊重考虑。屋里就若君自己，保四知道那个门对他自己是个摆设，来回穿了两遍就可以确定了，这个是上锁的。门口有正在工作中的指示灯，现在是亮着的，也就是说，若军正在处理尸体。要想进来的话，就得按那个红色的按钮。但是下面也有一趟打印出来粘贴的提示字：出于尊重，如果工作中请勿打扰，任何缘由的瞻仰都请等美容师给往生者穿衣后进行。这说得很明白了。也就是委婉的地告诉你，美容师的工作过程是不让围观以及亵渎的，这肯定是杜绝那种遇到至亲之人惨死需要整理，但是家属极度伤心欲绝还要指手画脚监督的。心是好的，但真要把家属弄进来看这个过程，谁能保证家属不崩溃、不大哭、不哀嚎呢？一方面搞得美容师压力巨大，一方面还起到反面的效果，所以。若君的工作环境只有他一个人，挺佩服他的。单单指的是他对待工作的这份勇气，因为就他一个人面对一些惨不忍睹的尸体，普通人就算是保四，大概都不太能做到淡定自若。你想啊，一旦他脸没了，怎么整出个五官让人看呢？想想就受不了。而且这环境虽然很干净、很专业，但你要说不慎到……那是绝对不可能的。若军研究了一阵，似乎知道怎么下手了。他拿过自己的箱子，打开锁，拉开下面一层。保四惊讶的是，下面一层装着的居然是一些像医生手术用的东西，手术刀、钳子，样样俱全。不过合计了几秒，也就明白了，若军这活有时候可不就跟外科医生一样吗？他拿出个医用的不锈钢托盘，放到童倩倩的肩膀上后方，就去给针穿线。那个针比一般的缝衣针要大，应该就是那种大号的缝衣针。只是若军穿的线却让宝四不解，红色的，他怎么穿红线呀、啊？这是有什么讲究吗？正纳闷呢，就看他穿好线后，把针一同放回到托盘里。下一步，他转身又打开了自己的储物柜。这次拿出了一个比小纸还小的透明玻璃瓶，里边装的都是红色的液体。你要说是红药水，宝四觉得不信。很显然，童倩倩现在需要上药吗？若军动作是很利索的，他把小瓶里的液体一股脑的倒进了托盘里。宝四上去一闻，腥的有些惊讶，是血。用血做什么？自然是指望不上若军回答了。宝四有些犯傻的站在那儿，又看见若君摊开一张四方红纸后，拿出个指甲刀，开始给童倩倩剪指甲。他剪得很认真，为防止指甲乱蹦，还没剪一下就在红纸上磕一下，直到给他的四只的指甲剪完，红纸上已经是细碎的一层月牙宝四可以理解他给尸体剪指甲，但真的不理解他为什么把人家指甲放进红纸里。正诧异着，若军又开始拿出一个剪刀，抬手就剪了童倩倩一缕头发，不多，也就小小的一撮。做完这些后，他把头发跟童倩倩的那些指甲放在一起，然后仔细的包上红纸。宝四的心里提了提，这是什么路子？若军手上的动作自然不会像宝四的思维这么多虑，他又开始去摆弄童倩倩的头，上手先是掰开童倩倩的嘴。然后用一用钳子夹着那块四方红纸，硬生生地塞进了他的嘴里。在他的嘴唇闭紧后，又夹起浸泡在托盘里的针和红线，随后直接把他的头跟脖子一对，针线顺着他的皮肤就游走了起来。没有血，但能看出他的皮肤还是很有弹性的。若军缝完上门后，又上手把童倩倩的身体一翻，浸着的针线从她的脖子后单线游走过来，只是松垮垮的缝了一层，然后再一推，童倩倩就又仰面躺好了。宝四看着童倩倩那脖子上针脚很大的红线，抛开若军的一系列匪夷所思的做法先不谈，关键这缝的也太糊弄了吧？最后若军针一抽就算完事了。刚才还说的认真细致，这最后结儿都没打，线头就耷拉着。别说人脑袋了，就是缝衣服都没这么缝的呀，根本就没缝上啊！可若军却对自己的杰作视若无睹，手在箱子里一掏，居然拿出了一把手术刀来。宝四瞪大眼，什么情况这是？脚下没动，下一秒宝四直接就惊呼出声：“你干什么呀？”他居然拿着刀，轻轻松松地割开了童倩倩的小腹，真是亲妈呀！宝四都不忍去看了。若军怎么那么自然的就切开了一道一指长的刀口？随后手在里边一掏，居然拿出个耗子大小的褐红色的孩子，没有血，但那孩子身上包裹着一层说不清什么东西的粘液，已经凝固了。说黑也不是，褐也不是。红也不是，粉不拉的，四肢小小的，呈蜷曲状，根本就没法看。宝四身上一阵的兵马，恶心的差点要吐，脸一别，直看着童倩倩那双紧闭的眼，居然啪的睁开了，吓得再次惊呼出声：“妈呀！这真是太平间的惊魂事件呀！要是再这么被吓几回，宝四都得短命。”这路子也太新鲜刺激了！好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。